0: Letztens habe ich von einer Studie gelesen, dass 85 Prozent der Arbeitszeit für Collaboration, für Zusammenarbeit benötigt wird. Leider habe ich die Quelle nicht mehr genau verifizieren können, aber die Zahl stand definitiv so im Raum und wurde auch diskutiert in diesem Beitrag. Das heißt, ein großer Teil der Arbeitszeit in Unternehmen und Organisationen dient der Organisation und der Durchführung von Zusammenarbeit. Das muss ja zunächst mal nicht schlecht sein, hat auch Chancen, aber natürlich auch Risiken. Und genau darauf möchte ich eingehen und zwar im speziellen Kontext für Dienstleister und Serviceanbieter. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt Nummer 59. Gedankenblitze. Die schnelle Idee. Die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, von Collaboration von Zusammenarbeit hört man extrem viel. Häufig geht der Begriff einher mit diversen Softwareprodukten, die diese Zusammenarbeit gut unterstützen oder mehr oder weniger gut unterstützen. Aber natürlich ist der Begriff Collaboration zunächst auch mal ein Begriff, der ohne Technik funktioniert. Einfach die Zusammenarbeit, das Abstimmen, das Miteinander mieten, wenn man so möchte, um naja, Arbeitsergebnisse abzustimmen, zu besprechen, teilweise auch zu erstellen. Und in dieser gigantischen Zahl, 85 Prozent der Arbeitszeit für Collaboration, stecken Chancen und Risiken und darauf möchte ich im Weiteren eingehen. Zunächst aber vielleicht mal ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit, so wie ich Collaboration erlebt habe und das hat sich tatsächlich in den letzten 20, 25 Jahren erheblich verändert. Vor über 20 Jahren, als ich nach dem Studium mein Berufsleben begann, da bestand Collaboration aus der Abstimmung mit Kollegen. Also man hat sich entweder im Meetingraum getroffen und miteinander gesprochen oder man hat telefoniert, sich angerufen. Das Collaboration-Tool zu dieser Zeit war das Telefon. Und naja, man hat nicht einfach so kollaboriert, man hat sozusagen bewusst jemanden angerufen, wenn man ein Anliegen hatte. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass man keine immerwährenden Meetings hatte, sondern sich zu Meetings getroffen hat, wenn es was zu besprechen gab. Und um die meeting kultur und um die zusammenarbeit zu optimieren hat man natürlich dann auch softwareprodukte ersonnen die dieses thema weiter vorantreiben und das erste softwareprodukt was dann massenhaft eingesetzt wurde ist ganz ohne frage e mail ja durch durch e mail wurde die äh, die zusammenarbeit anders organisiert. Man hat sich dann logischerweise Mails geschrieben und hat sich darüber verständigt. Das hat vielleicht das ein oder andere Telefonat, das ein oder andere Treffen erübrigt, aber natürlich auch eine Vielzahl an Mails erzeugt, die mehr oder weniger intensiv unseren Arbeitsalltag vielleicht bereichern, vielleicht aber auch belasten. Das liegt jetzt ein bisschen im Auge des Betrachters. Und nun hat es mit E-Mail ja noch kein Ende gefunden, sondern es ging weiter mit Collaboration-Tools, die ähnlich wie Facebook im Business-Kontext sehr intensiv die Zusammenarbeit zwischen Organisationen, virtuellen Gruppen, ähm, weltweiten Organisationen, virtuellen Teams ermöglichen. Also in Echtzeit äh, werden Nachrichten hin und her gesendet, im Prinzip ähnlich an der Chat-Funktion ähm, gibt es zahlreiche Angebote an Softwareprodukten, die heute Collaboration noch auf einem ganz anderen Niveau unterstützen, bis hin zu virtuellen Meetingräumen, wo sich dann Menschen treffen und direkt in Echtzeit chatten. Teilweise dann natürlich auch mit Videokonferenzfunktionen, teilweise aber auch nur mit Text. Damit einhergehend natürlich der berühmte grüne Punkt den wir privat kennen, aber auch geschäftlich kennen, wenn wir entsprechende Tools im Business-Kontext vorfinden oder einsetzen. Das heißt, man weiß immer genau, ob der Gesprächspartner nun gerade on ist. Und dann, wenn er on ist, erwartet man natürlich auch eine sofortige Antwort. So hat sich aus meiner Perspektive die Zeitspanne, die, die zur Verfügung stehende Zeit, um auf Nachrichten zu reagieren, extrem verkürzt. Das heißt, die Zusammenarbeit wird immer weniger geplant sondern spontan durchgeführt. Wenn ich was wissen möchte, dann chatte ich sozusagen meinen Gesprächspartner an und wenn ich sehe, dass er verfügbar ist, also in WhatsApp würde ich online lesen, im Geschäft sehe ich das grüne Lämpchen leuchten, äh, beim entsprechenden Kontakt beispielsweise, dann erwarte ich auch schnelle Antwort. Ja, so funktioniert ja heute Collaboration, Zusammenarbeit. Das heißt, mehr oder weniger just in time, sofort, wenn ich eine Frage stelle, erwarte ich die Antwort und so verkürzen sich die Takte, die hier, naja, im Business-Kontext, in der Zusammenarbeit vorgegeben werden. Ich möchte es gar nicht bewerben, weder als negativ noch als positiv interpretieren, Aber die Zahl 85% bedeutet, dass ich heute extrem viel Zeit mit Collaboration zubringe. Also entweder treffe ich mich mit anderen Menschen im Meeting oder ich telefoniere nach wie vor immer noch mit anderen Menschen. Ich habe vielleicht Videokonferenzen oder ich kollaboriere mit diversen Tools, in denen ich chatte und in virtuellen Chatrooms unterwegs bin. Entweder Peer-to-Peer -peer mit Menschen dediziert oder natürlich auch in Gruppen. Die entsprechenden technischen Möglichkeiten sind ja immer gegeben. Und ich denke, durch die immer vielfältigeren technischen Möglichkeiten und durch die Globalisierung, Internationalisierung und Verflechtung der Geschäfte und Organisationen weltweit und über die Unternehmensgrenzen hinweg, wird tatsächlich Collaboration wichtiger und nimmt einen großen Teil der Arbeitszeit ein. Dass es allerdings 85 Prozent sind, finde ich gigantisch. Denn ehrlich gesagt, versetzen Sie sich in die Lage dieser Collaboration-Teilnehmer. Und Sie selber haben ganz bestimmt auch Collaboration-Arbeitszeiteinheiten in Ihrem Arbeitsalltag zu verzeichnen. Entstehen dort Ergebnisse? Fragezeichen. Meistens nicht. In der Collaboration stimmt man sich ab. Man versucht... Kompromisse zu finden, man versucht, beste Lösungen zu finden, man versucht, Meinungen abzuholen, Menschen mitzunehmen und was auch immer die Motivation der Zusammenarbeit ist. Man diskutiert und philosophiert vielleicht auch mal, aber meistens werden die Arbeitsergebnisse in Collaboration Sessions nicht erzeugt. Also man redet zwar über das zu Machende, macht's aber meistens nicht. Also sehr selten werden direkt aus dem Meeting heraus Ergebnisse mitgenommen. Ich hatte gerade letzte Woche einen interessanten Workshop organisiert, das war acht Stunden Collaboration, wenn man so möchte, aber ich habe mir von Anfang an vorgenommen, dass am Ende die Teilnehmenden einen Prozessplan mitnehmen werden, der fix und fertig ist. Ich wollte also nicht darüber reden, wie man das macht, sondern ich wollte es gleich machen. Also man kann schon auch Collaboration organisieren, dass direkt Ergebnisse rauskommen, aber meistens, in den meisten Fällen, wird in diesen Meetings, egal ob sie online oder offline durchgeführt werden, dann doch über Dinge gesprochen, ohne dass man die Lösungen direkt produziert. Man redet meistens darüber, was zu tun ist. Und nun bleiben ja nach der Logik nur noch 15% der Arbeitszeit, die Dinge zu tun, die in collaboration Meeting abgestimmt wurden. Also ich überspitze das jetzt mal ein bisschen bewusst. Wenn ich 85% Prozent mit anderen diskutiere, was zu tun ist, dann bleiben ja von der Logik her nur noch 15% Prozent übrig, die Dinge zu tun, die abgestimmt wurden. Nun mag es vielleicht nicht in jedem Falle so krass sein, aber ich kann tatsächlich beobachten, dass ein Großteil der Arbeitszeit mit Abstimmung draufgeht oder für Abstimmung draufgeht und nur noch eine kleinere Menge der Arbeitszeit dann übrig bleibt, um die Dinge zu tun. Und ich glaube tatsächlich, da hat sich die letzten Jahre was verschoben. Ja, früher hätte ich angenommen, ist über die Hälfte der Arbeitszeit produktiv gewesen und ja, weniger als die Hälfte der Zeit hat man für Abstimmung benötigt. Und heute würde ich mal sagen, ist der Trend eher andersrum. Das heißt, mehr als die Hälfte der Arbeitszeit stimmt man sich ab, um dann in dem kleineren Teil der Arbeitszeit noch produktiv sein zu können. Das trifft natürlich nicht für alle und für jeden zu, das ist keine Frage. Und meine Hypothese ist, je kleiner das Unternehmen, umso größer der produktive Anteil. In größeren Organisationen braucht es auch mehr Collaboration, mehr Abstimmung, weil es einfach mehr Schnittstellen gibt. Aber da kann es schnell dazu führen, dass am Ende des Tages einige Mitglieder solcher Organisationen nur noch abstimmen und gar nichts mehr arbeiten. Das ist dann so der Extremfall, den ich aber tatsächlich auch schon beobachtet habe. So dass mal ein bisschen zum historischen Abriss und zu meinem Bild auf das Thema Collaboration die Chance, man ist gut abgestimmt, das Risiko, man kommt nicht mehr ans Arbeiten, um mal so die Extrempole ab, äh, zu beleuchten. Und was ergeben sich hieraus nun gerade für Dienstleister und Serviceanbieter für Chancen und für Risiken? Ich würde mal mit den Risiken beginnen. Auch als Dienstleister hat man natürlich die Gefahr, dass man in dieser Collaboration-Wolke, naja, sagen wir mal, sich einfangen lässt, und am Ende wenig Produktives hinbekommt. Es kann sein, dass die Produktivität leidet, weil man sich zu viel abstimmt. Es ist also immer kritisch zu prüfen, ob die jeweils anberaumte der Abstimmung, zu welchem Thema auch immer, mit Kunden, Lieferanten, Partnern im Netzwerk wirklich notwendig ist, ob sie das eigene Business wirklich voranbringt, ob vielleicht die anderen mehr davon profitieren als man selbst. Und das sollte kein Dauerzustand sein ob man vielleicht die Zeit besser nutzen könnte, gemeinsam mit dem Kunde oder für den Kunde zum Beispiel konkrete Ergebnisse abzuliefern oder zu erarbeiten. Das heißt, die kritische Hinterleuchtung, Beleuchtung, ob die Abstimmung und die, der, der Austausch mit anderen das Geschäft voranbringt, das würde ich mal ganz oben drüber schreiben unter diese, unter diese, über dieses Risiko. Das heißt, das Risiko ist, die Zeit zu verdaddeln in zu viele Meetings. Und nun sagen Sie vielleicht, ja gut, ich habe eine kleine Organisation, ich habe gar nicht so viele Meetings oder vielleicht sind Sie sogar ganz allein unterwegs und demzufolge können Sie ja schwierig Meetings haben mit Ihrer Organisation, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich mit Partnern, Freunden, Netzwerkkollegen abzustimmen. Und das beobachte ich jetzt tatsächlich auch im Dienstleistungs- und Servicekontext sehr häufig. Das heißt, man hat natürlich so seine... Geschäftspartner, Freunde, Bekannte, nicht unbedingt Wettbewerber, aber Menschen, mit denen man sich gern zum Geschäft austauscht, übers Geschäft spricht, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle diskutiert und so weiter und so fort, Entsprechend die Events aufsucht, entsprechende Veranstaltungen aufsucht und sich dort in einer immer wiederkehrenden Blase trifft, auch im Internet, in Chatrooms ist und in Foren ist, wo man diese Menschen immer wieder trifft, die auch das Ähnliche machen wie man selbst, um sich dort Inspiration und Austausch zu holen. Das ist für mich auch Collaboration. Das ist kein produktives Arbeiten am jeweiligen Serviceprodukt, sondern das ist eine Abstimmung, die immer wieder mal notwendig ist, um zu schauen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Wenn aber diese Abstimmzeit in Summe auch 85 Prozent der Arbeitszeit ausmachen, dann könnte es sein, dass das eigentliche Geschäft zu kurz kommt. Es ist eher sehr wahrscheinlich. Und meine Beobachtung ist, dass jedenfalls einige Anbieter von Dienstleistungen und Services sich viel zu viel mit Abstimmungen mit anderen Freunden, Bekannten in ihrer Bubble sozusagen beschäftigen und sich viel zu wenig mit ihrem Kunden beschäftigen und viel zu wenig Services und Dienstleistungen produzieren, die dann auch tatsächlich abgerechnet werden können, die fakturiert werden können, die Umsatz bringen. Und da möchte ich Sie, lieber Dienstleister, lieber Serviceanbieter, naja, eigentlich warnen oder Ihnen wünschen, dass Sie ein gutes Maß aus Abstimmung und Collaboration und produktiven, abrechenbaren Arbeiten finden und aufpassen, dass Sie nicht in diese Netzwerkfalle hineinkommen. Ich habe in meinem Umfeld den ein oder anderen Dienstleister, der da sehr extrem drin gefangen ist. Also diese Leute sind extrem beschäftigt, die sind busy, könnte man sagen, der Kalender ist voll, aber es sind kaum Kundentermine dabei. Sondern man hat da einen Kongress, da ein Event, da ein Netzwerkpartner, da ein Meeting, da eine Fuck-Up-Night und da dies und da jenes. Überall kann man nichts abrechnen, überall trifft man aber interessante Menschen und all dieses Ganze würde ich als Collaboration bezeichnen. Das Zusammenarbeiten mit Partnern und Freunden, ohne dass man jetzt produktiv am eigenen Business arbeitet, ohne dass man konkret für den Kunde arbeitet. und Prüfen Sie vielleicht in Ihrem Geschäft, wie viel Zeit Sie dafür investieren und ja, je mehr Zeit Sie produktiv im Unternehmen tätig sind, umso besser ist es für Ihren Umsatz, für Ihren Gewinn. Das liegt auf der Hand. Je mehr Zeit Sie sich mit Collaboration äh, in Ihrem Netzwerk beschäftigen, umso weniger Zeit haben Sie produktiv zu sein für Ihren Kunden. Und wie gesagt, das Netzwerk kann auch extern sein, das Netzwerk kann intern sein, je nach Organisationsgröße und Struktur. Die Gefahr ist sich im Netzwerk des Kollaborierens zu verzetteln und am Ende keine Zeit mehr zu haben fürs Wesentliche. Das ist das Risiko. Die Chance liegt im Prinzip im exakten Gegenstück auf der Seite Ihrer Kunden, Insbesondere dann, wenn Sie im B2B-Geschäft tätig sind. Weil Sie können natürlich davon ausgehen, dass der Wert der 85% auch für Ihre Kunden zutrifft. Und tatsächlich ist es so, dass auch in kommerziellen Organisationen extrem viel Zeit vor Abstimmung drauf geht. Man redet über dies, man redet über das, hat aber dann natürlich auch dort keine Zeit mehr, die Ergebnisse so aufzubereiten, dass die jeweiligen naja, wertschöpfenden äh, Ergebnisse entstehen. Also man redet zwar drüber, kommt aber nicht dazu, es zu tun. Und in meiner Zeit als Dienstleister im B2B-Business habe ich festgestellt, dass ich diese Lücke gut schließen kann. Denn häufig wird dann das Doing, was man selber gar nicht mehr schafft in der Organisation, nach außen gegeben. Und nun haben externe Dienstleister und Serviceanbieter im B2B die Chance, Produkte und Lösungen für Kunden zu entwickeln, weil der Kunde selber die Zeit dafür nicht mehr hat. Er muss sich so intensiv abstimmen in seinen Gremien, in seinen Meetings, in seiner Organisation, dass er mit 15% verbleibender Arbeitszeit, um mal bei diesem Beispiel dargestellt zu bleiben, es nicht mehr schafft, die notwendigen Tontos so aufzubereiten, dass sie im Prinzip dann auch tatsächlich wirksam werden können. Und genau dort können zum Teil externe Dienstleister und Serviceanbieter ansetzen. Das heißt, der Externe schreibt, Projektsteckbriefe, der Externe schreibt Dokumentationen, Produktdokumentationen, der Externe entwickelt die äh, Marketingkampagne, der Externe plant die Werkshallenerweiterung, der Externe simuliert die Produktionsprozesse, der Externe äh, plant die Produktionsgebäude, der Externe kümmert sich um die Weiterentwicklung des eigenen Personals und, und, und. ja, Ganz viele Dienstleister und Serviceanbieter leben davon, dass in B2B-Organisationen die Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, nicht mehr die Zeit haben, die Ergebnisse tatsächlich zu produzieren, die dort produziert werden sollten oder müssen. Und dann kauft man sich oftmals diese Leistung extern ein. Und davon kann man als externer Anbieter von B2B-Dienstleistungen und Services oftmals sehr gut leben. Dann geht es vielleicht manchmal gar nicht um die eigentliche Expertise. Es kann gut sein, dass Ihr Kunde die Expertise selbst hat, das zu tun, was zu tun ist, aber ihm fehlt die Zeit. Und so kann es sein, dass Sie, lieber Dienstleister, lieber Serviceanbieter, die Zeit verkaufen, die Ihr Kunde nicht hat, die Dinge zu tun, die Sie in dieser Zeit tun. Ja, ein bisschen komplizierter Satz, aber Sie Verkaufen im Prinzip ihre Arbeitszeit und versprechen das Produzieren der Ergebnisse, die ihr Kunde nicht mehr produzieren kann in der Arbeitszeit, die ihm für diesen Zweck noch übrig bleibt. Und so profitieren sehr viele B2B-Anbieter im Dienstleistungs- und Servicebusiness davon, dass die Kundenorganisationen extrem viel Collaboration betreiben. Und nun kann man das gesamtwirtschaftlich sicherlich irgendwie bewerten und eine Meinung dazu haben. Man kann sagen, es wird viel zu viel abgestimmt, man soll lieber vernünftig was arbeiten. Man kann sagen, es wird noch zu wenig abgestimmt, die Leute sind gar nicht richtig abgeholt. Es ist eigentlich egal. Mir geht es jetzt hier nur darum, dass in dieser Collaboration-Geschichte eine Chance und ein Risiko für Sie, liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, liegt. Ja? Sie können es für sich nutzen, indem Sie Ergebnisse abliefern für ihre Kunden, für dass ihre Kunden keine Zeit mehr haben. Oder und, sie müssen aufpassen, dass sie nicht selbst in die Collaboration Schleife hineinfallen und zu viel Zeit verdatteln mit Netzwerken, ohne produktiv für ihre Kunden tätig zu sein. Und das ist der Kerngedanke dieses Podcasts. Ich wünsche Ihnen beim guten Organisieren Ihrer Arbeitszeit und beim professionellen Erbringen von Dienstleistungen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistungen beleuchten und Perspektiven dafür anbieten.